0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá chegando na quarta aula do nosso cursinho Redação Inteligente e é a última aula teórica, amanhã será um pouco diferente, mas eu ainda não vou falar para vocês eu só vou mostrar o que é que é amanhã na hora que eu enviar o e-mail com tudo pronto Então, nessa aula de hoje, para encerrar o nosso estudo sobre a redação, a estrutura, repertórios, argumentação e os conectivos, a gente vai falar da conclusão e dos próprios conectivos. Então, vamos lá. A conclusão é o local onde você vai apresentar uma solução completa e eficaz para o problema, além de encerrar todas as ideias abordadas no texto, ou seja, é lá na conclusão que você tem que apresentar uma proposta de intervenção para intervir naquele problema que você discutiu ao longo do texto, o problema que você afirmou que existia lá na sua tese da introdução, o problema que você opinou nos desenvolvimentos através da sua argumentação, argumentação embasada nos repertórios que você usou. E agora, na conclusão, você tem que solucionar esse problema. Lembrando que sua proposta de intervenção ela tem que ter a ver é, com o tema que o Enem propôs, mas além do tema, ela tem que estar relacionada com aquilo que você falou sobre o tema. Então, é aquele caso que eu falei para vocês na aula 2. Se, por exemplo, a redação era acessibilidade ao cinema, você falou a redação inteira sobre... É, acessibilidade de acordo com questões socioeconômicas, desigualdade social. E chegou na proposta de intervenção, você deu uma intervenção relacionada a, por exemplo, deficientes, pessoas incapacitadas de irem ao cinema, nesse sentido, beleza, você fez uma proposta de intervenção no sentido de acessibilidade ao cinema, fez mas você não vai ganhar nota nela porque ela não está de acordo com o que você mesmo falou sobre o tema. Então, não basta ter a ver com o tema que o te deu. Ela tem que solucionar o problema que você criou na redação. Então, se você colocou, por exemplo, causas desse problema, ela tem que solucionar aquelas causas. Se você colocou consequências, você tem que resolver o problema para sanar aquelas consequências. Então, se você falou de uma questão de negligência do governo... Não adianta você falar que o que vai interferir é na família, por exemplo, porque o que tem que mudar é o governo, é a posição do governo, a atuação dele. Então, tem que ser de acordo com as causas, com aquilo que você abordou na sua redação. É, qual que é a estrutura da sua conclusão? Ela sempre tem que começar com uma retomada da tese, que é onde você vai afirmar que aquele problema existe. Então, você vai falar, tipo assim... Portanto, dessa forma, tal problema existe e necessita de uma intervenção. Então, você afirmou, você reafirmou que o problema existe e que ele precisa de ser resolvido. E aí, logo em seguida, você vem. Cabe ao... não precisa ser nessa ordem, mas você, logo em seguida, depois de reafirmar a tese, você tem que apresentar a sua proposta de intervenção. E aí essa proposta ela tem que ser algo possível de fazer. Você não pode viajar muito, colocar uma coisa nada a ver. Tem que ser algo possível. E tem que ser algo que esteja relacionado ao tema que o Enem propôs e ao que você abordou sobre aquele tema. E aí tem que ter cinco elementos obrigatórios que eu vou falar para vocês. Essa proposta de intervenção ela só precisa ser uma. Você não precisa colocar duas propostas. Muita gente coloca, eu mesma coloquei por muito tempo. Eu fui aprender esse ano que você só precisa de uma proposta. O Enem só analisa uma proposta. Deixe que ela resolva todos os problemas. Então, se você pôs duas causas e quer colocar uma proposta só, aquela proposta tem que resolver as duas causas. Não pode resolver só uma, não. Então... Por isso que muita gente faz duas propostas diferentes para resolver dois problemas. Mas se você escreve muito, não é tão difícil. Não é difícil, na verdade, você elabora uma proposta só que consiga solucionar os dois problemas ao mesmo tempo, as duas causas lá. E também, não necessariamente você tem que pôr duas causas, né? Ontem eu mostrei para vocês que você pode colocar duas causas, duas consequências, uma causa e uma consequência, então vai do seu gosto. Aí, essa proposta de intervenção tem que estar tá completinha, com cinco elementos. E a finalização. A finalização também é obrigatória, porque ela vai encerrar seu texto e ela vai encerrar o parágrafo também. Então, é como se você já estivesse indicando que tudo que você tinha que falar, você encerrou, acabou. E aí, é uma frase que vai... É, re representar mesmo o fim do seu texto, porque se você só terminar ele com a proposta de intervenção, fica faltando alguma coisa, então essa frase tem que estar tá lá. É, vamos falar então da proposta de intervenção. Né, eu já falei um pouco sobre a retomada da tese, que é você reafirmar o problema, né, você falar que ele existe e precisa ser resolvido, ou então, portanto, para resolver tal problema, cabe ao... aí você já começa a proposta de intervenção. Tem várias formas de você é, fazer essa retomada da tese. Então, é uma frase onde você vai, por exemplo, voltar o problema, escrever o problema, mas falar que ele precisa ser resolvido, e aí você vai mostrar quem vai resolver, como vai resolver, que é a sua proposta. É... A proposta de intervenção deve ser pertinente ao tema e ao que foi abordado por você ao longo do texto. É o que eu falei. Tem que ter relação com aquilo que você falou que tinha a ver com o problema, com os assuntos relacionados ao problema. É, aí eu coloquei aquele quadrinho que estava na aula 3, na aula passada, justamente sobre cada tipo de argumento. Né? Ou seja, se você colocou duas causas lá no argumento da introdução, a sua proposta de intervenção tem que resolver essas causas, ou seja, resolver o problema pela raiz, né? pelas causas, e aí você resolvendo as causas, sanando as causas, você vai evitar que o problema aconteça. Se você optou por colocar duas consequências na introdução, o seu problema, você, a, sua, a sua proposta de intervenção tem que resolver o problema e por você... Resolver aquele problema, né? o problema que você afirmou que existe na sua tese, e aí você vai, você vai opinar para alguma coisa que tem que ser resolvida naquele problema, e por você resolver ele, aquelas consequências não vão acontecer mais. E a terceira opção é a causa-consequência. Nesse caso você vai resolver a causa, ou seja, você vai resolver pela raiz do problema também, e por você ter resolvido a causa, aquela consequência do problema não acontece mais, porque o problema deixa de existir. Como você, meio que, entre aspas, destruiu a causa, né? como você resolveu a causa, o problema não existe mais, automaticamente a consequência daquele problema também não existe. Ou seja, sua proposta de intervenção ela vai ser elaborada de acordo com os tipos de argumento que você escolheu lá para a introdução. É, vamos ver agora quais são os cinco elementos que constituem essa proposta de intervenção. Essa, é, sua proposta ela tem que ter, obrigatoriamente, os elementos abaixo, que está no slide aí que eu mandei para vocês, e não precisa ser na ordem que eu vou falar, ok? Você vai escolher a ordem, é, Costumo colocar nessa ordem que eu vou falar agora, mas é só para... Porque fica mais simples. Caso você desenvolva uma outra forma, queira inverter, dá também, principalmente a parte do detalhamento, porque o detalhamento, você escolhe o que vai detalhar. Então, você pode colocar ele em qualquer lugar da proposta de intervenção, assim como os outros elementos também. É, o primeiro elemento é o agente. Ele representa quem vai fazer. E aí pode ser mais de um, por exemplo o governo federal junto ao ministério tal o governo federal é, junto é, ao poder judiciário então você vai você pode colocar um só ou você pode colocar dois ou você pode colocar até três não tem problema é a ação que ela representa o que deve ser feito né o que que esse agente vai fazer o meio ou o modo, que é como será feito, né? Ou você vai colocar o meio ou o modo, né? O meio é por meio de que, que vai ser feito. Eu vou citar daqui a pouco os meios. E o modo é o modo como vai ser feito. Então, você vai escolher um dos dois. A finalidade, que é quais serão os efeitos daquela ação. Como que aquilo vai resolver o problema, né? Os efeitos positivos para solucionar o problema. E o detalhamento que é você especificar algum desses outros quatro elementos que você vai escolher. Então, você só precisa de uma proposta, desde que ela tenha os cinco elementos e desde que ela resolva os problemas abordados no seu texto, ok? Então, vamos lá nos agentes e nas ações. Os agentes se tratam de quem vai resolver o problema, de quem vai sanar o problema. E aí, tem uma, um joguinho de palavras que você consegue decorar as iniciais dos principais agentes, que é GOMIFES, G-O-M-I-F-E-S. E aí, o que, é que significa cada um? Governo, ONGs, mídia, instituições, família, escola e sociedade. Governo, você tem que lembrar que não é só o governo executivo, que é a parte do presidente. Governo envolve o poder executivo, envolve, envolve o poder legislativo, envolve o poder judiciário, envolve os, os ministérios, envolve os supremos, envolve tudo isso. Então, você tem que saber o que, que cada um faz dentro do governo. Então, se você cita o governo federal, você vai falar sobre é, você pode estar falando do presidente, você pode estar falando do, do governador, você pode estar falando dos deputados e senadores, você pode estar falando dos deputados estaduais, você pode estar falando do, dos prefeitos, dos vereadores, você pode estar falando de vários ministérios. Então, você tem que Saber isso, porque na hora você não fica preso só em governo, entendeu? Cita qual parte do governo, que aí você já pode emendar um detalhamento aí, aí é mais fácil. Tem as ONGs, mídias. Mídias não é só televisão, né gente? Tem é, os jornais, tem revistas, é, tem celular, redes sociais instituições, que tem vários tipos de instituições, aí eu só citei três, que são instituições privadas, instituições de ensino, tipo o MEC, o INEP e tal, e instituições religiosas, a família, a escola e a sociedade. E aí as ações, que são o que vai ser feito por aquele ou aqueles agentes, tem que estar de acordo com o agente que você colocou ou seja se você colocou é, que o agente vai ser o poder legislativo você não pode colocar que a ação vai ser punir que a ação vai ser é, por exemplo conscientizar conscientizar você nunca deve colocar de ação coloca de de finalidade, né, como efeito, que o efeito daquilo vai ser conscientização. Agora, a ação não é legal colocar conscientizar, OK? Mas assim, então, se você coloca que o agente é o Poder Executivo, qual que é o que é que o Poder Executivo faz? A ação tem que ser de acordo com o agente. Você não pode falar que uma pessoa ou um órgão, uma pessoa física ou jurídica vai fazer uma coisa, que ela não faz, na realidade, que aquilo não é obrigação dela. Então, você tem que saber quais são as funções de cada agente desses daí. O Poder Executivo, ele executa e implementa novas leis. Ou seja, ele assina a lei, coloca a lei em vigência e também ele cria emendas, legislações, é, quando tem necessidade. O Poder Legislativo, ele elabora projetos de leis e aí vai passando pela Câmara para ser votado. Então, os deputados criaram um projeto de lei, aí votaram, aí foi para o Senado, votou, vai para o Poder Executivo, para o Executivo assinar e aquela lei entrar em vigência. Então, pode, se você colocar poder legislativo, é justamente elaborar leis, votar leis. Se você colocou poder judiciário, é administrar o cumprimento da lei, que são os juízes. Então, os juízes são responsáveis por organizar o cumprimento daquela lei, porque o, o legislativo vai elaborar o projeto de lei, vai votar esse projeto de lei, vai votar esse projeto de lei, e quando passar por todo o legislativo, chega no executivo, o executivo vai ver se está tudo certo, modifica aquilo que ele acha, e aí assina e a lei entra em vigência. Quando a lei entra em vigência, todos os cidadãos precisam cumprir aquela lei. Ou destinado a quem está é, dentro daquela lei, né? Você está se referindo, por exemplo, a professores, os professores têm que cumprir. Então, eu acho que deu para entender. E aí, se não estiver sendo cumprido, quem vai atuar é o Poder Judiciário, que são os juízes. Então, eles vão julgar qual que vai ser as obrigações daquelas pessoas. Então, se você colocar cada um desses três poderes, você tem que colocar a ação correta que ele faz. Já os ministérios, eles elaboram normas, eles formulam e implementam políticas. Então, coisas, por exemplo, políticas educacionais. O Ministério da Educação faz muito isso, ok? É, as ONGs... Elas vão defender alguma causa sempre. ONGs são organizações privadas, não governamentais. E aí, é, elas não recebem dinheiro. Na maioria das vezes, a ONG ela não vai receber dinheiro em troca. Ou seja, elas vão defender alguma causa através de campanhas. Campanhas nas mídias, campanhas nas ruas. E... Então, muitas vezes, se você colocar ONGs, por exemplo, você pode falar que a ação é realizar uma campanha, alguma coisa do tipo. É, se você coloca, por exemplo, mídia, você tem que colocar que a ação que, ela, que a mídia pratica é influenciar a sociedade e ser formadora de opinião, ou seja, ela forma a opinião das pessoas e também transmite conhecimento. Se você coloca instituições, as privadas, na maioria das vezes, vão financiar projetos. Muitas vezes, projetos públicos que recebem é, apoio financeiro de empresas privadas e tal. Se você coloca instituições de ensino, na maioria das vezes, elas vão administrar as escolas. Então, elas vão regular tudo que a escola está fazendo. E instituições religiosas, elas vão influenciar a sociedade de várias formas e elas também podem ser formadoras de opinião. A família, as obrigações da família, as ações principais são educar, acolher, influenciar e incentivar. A escola, incentivar, ensinar, educar e a sociedade, julgar, estabelecer juízos de valor e influenciar as outras pessoas, porque na, na maioria das vezes as ações de uma pessoa são influenciadas por conta das ações de outras. Então vamos falar agora sobre meio, modo, finalidade e detalhamento. O meio ou o modo é a forma como vai ser feito. Então como que vai ser feito? Através da elaboração de leis, por meio de campanhas, através da destinação de verbas, por meio de votação popular, através de doações ou por meio de investimento privado? Então, você pode escolher, tem muitos meios. Meio é quando você fala, por exemplo, através de, disso, né? Por exemplo, através de campanha, é, através da destinação de verbas, e aí você está falando do meio. Se você for falar do modo, por exemplo, é quando você fala... É, que a, a forma que aquilo vai ser feito Criação de escolas, alguma coisa do tipo Então você pode escolher Porque o meio ou o modo Na maioria das vezes Eles coincidem E aí é, você só precisa Colocar um deles E aí eu coloquei essa listinha no slide Para vocês poderem decorar é, A finalidade É quais serão os efeitos Daquela ação Ou seja, onde que ela vai atuar Vai ser em escala individual para poucas, uma ou poucas pessoas ou vai ter efeitos globais ou nacionais? É, seu efeito vai resolver o problema completamente ou só vai amenizar o problema? Porque você tem que escrever de forma a amenizar o problema ou de forma a resolver o problema. Ai Maria, mas como que eu vou saber? Pensa, você está tratando de um problema. As causas daquele problema são muitas ou são só duas, por exemplo, que você colocou na sua redação? Aí você pensa na sua proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção ela vai resolver todos os problemas, todas as causas daquele problema, ou ela vai resolver só justamente as que você abordou, porque ela tem que resolver obrigatoriamente as que você abordou. Senão sua redação não vale, sua proposta de intervenção não vale. Mas pode ser que ela resolva todos os problemas. Além daquilo que foi é, abordado por você, pode ser que ela resolva todas as causas do problema. Então, vai sanar o problema. Mas se ela resolver algumas causas e outras não, vai ter só amenizado. Então, você tem que saber isso. Se ela vai atuar em escala global, em escala menor, se vai resolver ou se vai amenizar. E agora, o detalhamento. Detalhamento é uma descrição de algum dos quatro elementos anteriores. É você especificar, você vai... É, é como se a pessoa falasse assim, é, você pode me explicar melhor? E aí você vai falar. Tipo assim, o poder judiciário, é, aquele responsável por administrar o cumprimento da lei, deve fazer isso e isso. Pronto, você já detalhou. Você detalhou nesse caso o quê? Detalhou o agente. Porque se seu agente foi o poder judiciário e você... Você descreveu o que, que ele faz? Como se estivesse respondendo a pergunta? Me explica melhor? Você descreveu o poder judiciário. Quem que é o poder judiciário? É aquele que administra o cumprimento da lei. Deve fazer isso e isso. Aí você já entrou na parte da ação. Ou seja, só aí, nessa frase pequenininha que eu falei, você já vai matar três elementos. No caso, o agente, detalhamento e a ação. Então você vai descrever qualquer parte Você pode descrever a ação Você pode descrever o meio Você pode descrever a finalidade Falando mais profundamente quais serão os efeitos Então você pode exemplificar Você pode descrever Você pode explanar as obrigações do agente Igual eu falei aqui agora Ou você pode prolongar mesmo a finalidade E é, mostrar realmente como que aquilo vai atuar de forma detalhada. Agora vamos para a parte dos conectivos. Os conectivos... As duas partes da redação que eu estou falando hoje, elas têm competências próprias. Então, é, a conclusão tem a competência 5, que vai analisar ela, né, a proposta de intervenção. E aquela finalizaçãozinha assim que vem depois da proposta, que eu falei que é o encerramento do parágrafo e o encerramento do texto, ela é pontuada na competência 3. E aí, mais a conclusão de forma geral, que é principalmente a proposta de intervenção, tem a competência 5 só dela. Já os conectivos, eles têm a competência 4, que são os mecanismos linguísticos, coesão e coerência, porque é através dos mecanismos que você cria essa relação, esse encadeamento de ideias que eu falei disso lá na aula 2. Então, os conectivos também têm uma competência só dele, ou seja, é muito importante vocês saberem os conectivos. E aí existem dois tipos de conectivos. Tem os interparágrafos e os intraparágrafos. Não tem lá em biologia interespecíficas, relações interespecíficas e relações intraespecíficas? Aqui nos conectivos é a mesma coisa. Tem, as, tem os conectivos interparágrafos e intraparágrafos. Os interparágrafos... São entre parágrafos diferentes. Ou seja, serão aqueles conectivos que você vai iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento, o outro parágrafo de desenvolvimento e o seu parágrafo de conclusão. É aquele conectivo que vai ligar os parágrafos diferentes no texto. Então, seu texto ele tem que estar tá todo conectado. Ele tem que estar tá uma colcha de retalho, igual eu já falei para vocês. Então, não adianta você pôr uma introdução e aí de repente você começa uma um desenvolvimento que não tem nada a ver, e aí assim vai, não pode, você tem que colocar conectivos certos, não é qualquer conectiva, vou falar os significados de cada um, mas você tem que colocar aqueles conectivos para você ir ligando aquele parágrafo, ou seja, aquilo que você colocou na introdução vai ter um desenvolvimento, e aí você tem que indicar que está iniciando aquele desenvolvimento através de um conectivo. E os intraparágrafos são conectivos dentro do mesmo parágrafo. Ou seja, é quando você colocar uma vírgula, um ponto final, e aí você vai começar a falar uma outra ideia, ou você vai puxar para uma outra ideia, colocar uma consequência daquilo que você acabou de falar, e aí você precisa colocar um conectivo para ligar com a frase que você disse antes. É... Então, interparágrafos entre parágrafos diferentes e são responsáveis por ligar esses parágrafos. Ligar a introdução do desenvolvimento 1, o desenvolvimento 1 no desenvolvimento 2 e o desenvolvimento 2 na conclusão. Já os intraparágrafos são dentro do mesmo parágrafo e são responsáveis por ligar as diferentes frases e partes dentro daquele mesmo parágrafo. Ou seja, você tem que apresentar um vasto conhecimento de conectivos e de, do que, que eles representam. Porque o Enem, ele leva muito em consideração, como tem uma competência só para isso, 200 pontos só para conectivos, o Enem leva muito em consideração a qualidade dos seus conectivos e a adequação desses conectivos. Então, por exemplo, ao invés de você falar é, porém, Coloca com tudo Então assim Tenta trabalhar conectivos melhores E conectivos diferentes Mesmo com o mesmo significado Com o um significado igual Você tem que ter vários conectivos Porque se você precisar repetir aquilo você não vai repetir a palavra Então, por exemplo, se você quer colocar é, Uma coisa de oposição, uma ideia de contradição Você não pode colocar Porém, depois porém, depois porém Coloca porém, coloca Entretanto, coloca contudo e aí você vai ter vários conectivos, vai mostrar para o corretor que você tem tem vários conectivos e que esses conectivos são de qualidade. Então, se você precisar usar um com o mesmo sentido, você não precisa repetir. Você pode usar conectivos diferentes. Então, estudar conectivos, decorar conectivos e os significados dele é muito importante porque vale muito ponto essa competência. É... Então, vamos lá. Os tipos de conectivo, que é a última parte da aula de hoje. A aula de hoje foi bem curtinha, porque os conectivos e a conclusão não é uma coisa difícil de entender, não é uma matéria grande, mas vocês têm que pegar isso, esse material que eu estou enviando para vocês depois e estudar, estudar os repertórios que eu falei ontem, né as partes da, do desenvolvimento, é, criar um modelo de texto para vocês e estudar aqui é, os conectivos, né? Escolher pelo menos uns dois ou três conectivos de cada tipo desse, e decorar mesmo, pegar e decorar, fazer flashcards, ficar repetindo, porque é legal. Então, é peguem aí, igual eu falei: três ou três, quatro, né? O tanto que você puder, repertórios daquela ali que eu passei, estudem eles pesquisa o repertório no Google e escreve redação na frente, que aí você vai estudar justamente relacionado à redação. E aí você tira aí também, escolhe uns três conectivos desse aí de cada tipo e decora eles, e aí vai tentando colocar em prática na sua redação. E aí se numa redação você pôs, é, por exemplo, contudo, na outra você põe entretanto, e aí vai vendo o que, que você gosta mais. Então vamos lá. A maioria dos conectivos são conjunções, advérbios e preposições. A maior parte deles mesmo são advérbios. E aí, advérbios, a gente sabe que no português, quando a gente estuda, você tem vários tipos de advérbio: advérbio causal, advérbio com sentido de adição, de oposição. Então, a gente vai estudar aqui vários tipos na verdade, oito tipos. Então, vamos lá. De adição, você tem o i, né? Você tem o além disso, o não só, mas também. Não só isso, por exemplo, você está iniciando a sua redação. Aí você falou, você está colocando as causas do problema. Você colocou a contextualização, a sua tese, e aí você vai colocar é, duas causas. Você escolheu para fazer a, a sua introdução com duas causas. E aí você colocou que aquele problema ocorre por fatores é, não só políticos, mas também econômicos, entendeu? Então você colocou, deu essa ideia de adição. Tem o bem como, assim como, primeiramente, o primeiramente dá para você usar quando você vai iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que quer dizer que você está introduzindo, adicionando uma ideia nova. Então primeiramente, em primeiro plano, esses dois aí são muito bons para você iniciar é, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Não é, você não deve colocar, por exemplo, dessa forma, porque dessa forma está querendo dizer de que forma, né? Então você não, o que você diz na introdução não está tendo uma consequência no seu desenvolvimento. No desenvolvimento você vai introduzir uma ideia nova, então dessa forma, por exemplo, não seria adequado. Então, você, para você ficar para ficar adequado, você teria que colocar um conectivo de adição. É, tem o de conclusão, que é o contrário, que é quando você está concluindo uma ideia. Então, são coletivos que você vai usar no início da sua conclusão, porque é lá que você vai concluir o que foi abordado no texto, que são pois, portanto, por conseguinte, destarte, que é meio diferente, mas é muito bom, em síntese, consequentemente, em suma, dessa forma, ou seja, nesse sentido. Então, você não precisa colocar só no início da conclusão, não. Porque lembra que eu falei que cada parágrafo tem que ter uma finalização? Então, se na introdução você optou por colocar aquela finalização que eu falei que é opcional, você pode iniciar ela com um conectivo desse. Se você quer colocar. É, se você quer iniciar um argumento, uma argumentação no desenvolvimento, e quer dar essa ideia de de conclusão, você vai usar um desses. E para iniciar a conclusão em si, você também vai usar... E também aquela frase que eu falei que encerra o texto e o parágrafo de conclusão... Você também pode usar esses conectivos. Então, por exemplo, se você iniciou a sua conclusão com o um portanto... Você pode terminar sua conclusão, aquela frasezinha que vem embaixo, com, um, por exemplo, nesse sentido ou dessa forma. Então, esse de conclusão é bom você ter bastante para você poder usar vários diferentes. Tente a afirmação, certamente, é evidente, sem dúvida, indubitavelmente, é, evidentemente, realmente, obviamente, em outras palavras. E outros, você tem o de concessão, que é embora, mesmo que, apesar de, ainda que, por mais que. Oposição, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, em vez de, do outro modo. Explicitação, que é quando você vai deixar uma ideia mais clara, dar um exemplo, alguma coisa assim. É muito bom para você usar quando você for fazer seu detalhamento. Então você coloca, por exemplo... Ou seja, entre outros, isto é, por exemplo, quer dizer, significa que. Então, você pode usar isso para iniciar seu detalhamento, para você descrever alguma coisa. Tem os de tempo, que é quando, enquanto, até que, logo que, assim que, depois que, desde que, desde quando. E... Tem os de finalidade que você vai usar para indicar qual a finalidade lá da sua proposta de intervenção, né? Qual que vai ser o efeito daquela ação que você propôs. Que são com o intuito de, a fim de, com o objetivo de, de forma a, com o fito de, visando alguma coisa, para que, com a intenção de... Então, assim, são vários conectivos, eu só escolhi uma parte deles, coloquei aqui para vocês... E coloquei os principais tipos que a gente precisa usar, né? São oito tipos que eu coloquei aí. Não vai fugir muito disso. Então, assim a aula chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir o material, de escutar as aulas de novo. Todas as dúvidas que vocês tiverem, é anotem, façam um resuminho. Separem aí os repertórios, é, separem aí os conectivos, os repertórios para vocês estudarem, para vocês entenderem, saberem argumentar em cima deles, os conectivos para vocês decorarem mesmo o significado e qual conectivo é, separem aí pelo menos uns três de cada tipo aí desses oito, e aí nesse processo de aprendizado vocês vão conseguir é, ter um desempenho muito bom, eu tenho certeza disso, esses materiais que eu trago para vocês, o que eu falo para vocês é de acordo com o que eu tenho aprendido no meu curso, é um curso pago. Então, tudo que eu tenho absorvido lá, que eu tenho tido resultado, né, nas minhas redações, já tive uma evolução muito grande, eu mostro isso para vocês no dia a dia lá no meu Instagram. Então, as coisas que eu tenho aprendendo lá, que eu tenho aprendido lá, é pago. Eu tô trazendo para vocês de forma gratuita, com um material de apoio que eu mesma fiz, muito bom. Ele tem embasamento com outros materiais, inclusive pagos. Então, assim... Nada que eu escrevi aí foi achismo, tá? Tudo é realmente de acordo com a redação, com o que é pedido, com o que é cobrado e com o que eu indico vocês a fazerem. Então, essa foi a última aula teórica. Amanhã vai ser um pouco diferente. Vai ser pra gente meio que exercitar o que a gente aprendeu. E, então, vocês peguem esse material, baixem aí os materiais de apoio pra vocês terem pra sempre. E as aulas vão ficar disponíveis por um mês, então, não esqueçam de assistir se vocês perderam alguma, se vocês não entenderam direito, vai pausando, volta no que precisar, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, eu respondo, na mesma hora eu não posso garantir, mas eu respondo assim que eu puder, tiro a dúvida de vocês, né, eu não posso corrigir redações, mas eu vou ajudar vocês a corrigir, eu já falei para vocês como a correção é feita, né, o que é penalizado. E aí amanhã é, vai ter uma coisinha meio diferente pra gente colocar as coisas que nós aprendemos em prática. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com o resultado, com os feedbacks, porque eu não vou mentir, foi bem estressante. Deu bastante coisa errada atrás desse, desse podcast que eu tenho enviado pra vocês com as aulas. Um dia desses eu vou lá no meu story, eu explico, eu explico a história. Mas... Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu que tenham servido de alguma coisa para vocês, né? realmente agregado, principalmente em quem não tinha conhecimento nenhum ou quem tinha muitas dúvidas e que daqui para frente vocês consigam colocar isso em prática, tem que partir dedicação de vocês, não é só assistir essas aulas e achar que já vai tirar o um notão. A redação é uma evolução, eu estudei muito ano passado e tirei uma nota boa e esse ano eu tô fazendo um cursinho porque eu quero tirar uma nota melhor ainda, então redação é evolução e evolução ela contempla a teoria e a prática. Então, a teoria eu passei pra vocês e agora a prática cabe a vocês. Então, sejam responsáveis porque lá na frente é chato, eu sei que é, ficar escutando esses podcasts também pra mim não é legal, mas lá na frente é, a gente vai ter um resultado conjunto muito bom e eu vou ficar muito feliz por isso. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e uma boa sorte para todo mundo.